0: یوساقی آن می که پور بهشت ترک مرمرا دوست ترک داشت، نگردد بریش او را پر از عمر بی حاصل سر مشام خرد تا ابد خشوش دارد نتواند سلام این پادکست بوتیکاست من حامد هستم سازنده ای این پادکست که سعیم اینه که به بهانه‌های مختلف اشعار خوب و شنیدنی شعر و عدب فارسی رو پیدا کنم و معرفیشون کنم به کسانی که به این نوع هنر علاقه منت هستن سیستم کلی کارم اینه که برای ارتباط برقرار کردن با شعر یک شاعر در کلامش یک مقداری عمیق میشیم که به ظرافت‌های که شاعر به خرج داده بیشتر پی ببریم و بیشتر بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم این قسمت 17 و پادکست بوتیکاست که عنوانش هست آکروبات ادبی که سه بخش داره که ما هر بخش رو توی یک اپیزود و قسمت جداگونه منتشر می‌کنیم که یک مقداری از سنگین شدن کار جلوگیری کنیم همونطور که گفتم، عنوان این قسمت رو گذاشتم آکروبات ادبی که من خودم استفاده از کلمه آکروبات و ژیمناستیک در شعر و عدب فارسی رو از مرحوم محمد جعفر محجوب استاد فقید شنیدم. ژیمناستیک و حرکات آکروباتیک و بندبازی رو به حرکات فوقلاده چشم نوازی میگیم که یه نفر با آمادگی جسمانی خوب و قدرت رو این اطاف بدنی بالا انجام میده و نکتهش هم چشم نواز بودن این حرکاته یعنی کسی رو میتونیم داشته باشیم که حرکات پیچیده بدنی ناشی از آمادگی جسمانی بالا رو انجام بده ولی اون موزونی و قشنگی رو برای چشم بیننده نداشته باشه و به اصطلاح هنر اون حرکت چشم نواز نباشه پس آکروبات رو میگیم حرکات هنری بدن که بدنی که آمادگی جسمانی فوق عاده بالایی داره که فرق میکنه با رقص و حرکات موزون. البته اونا هم آمادگی جسمانی میخوان ولی نه در حد آکروبات و اینا توی شعر و عدم ما خیلی شاعرایی داریم که با کلام حرکات محیر و میکنن به اسطلاح کارهایی رو میکنن که خیلی جالب و عجیب غریبه، که ناشی از آمادگی بالای شاعر در دونستن کلمه ها و استفاده از اون کلمه ها در شعر و اون چیزی که نوشته داره اما نکته اینه که همه این کارهایی که شاعر انجام میده که بازی با کلام باشه لزوما کار گوشنوازی نیست یعنی ما شاعرایی داریم که خیلی لفظ هستن و دایره لغات خیلی خوبی هم دارن. یعنی معلومه که آشنایی خوبی با کلام زبان فارسی و حتی زبان عربی و بقیه زبانها دارن ولی کارشون اونطوری که باید و شاید به چشم و گوش نیومده ولی شاعری داریم توی شعر و ادب فارسی که بازی با کلمات و به اسطلاح لفاظی البته به معنی بدش به معنی خوبش رو خیلی خیلی خوب بلده و استاد توش و وقتی هم بخواد این کار رو بکنه خیلی خوب از پسش برمیاد و بعضی وقتا بسیار هم فهم کارش تو اینجور مواقع کار چالشی و سختی ممکنه باشه و هممون این شاعر رو میشناسیم کسی نیست جز خاجه حافظشی رازی که به قول معروف بسیار بسیار توی این کار هنرمنده و توی این سیستم یعنی استفاده از کلام و بازی با کلمات و یا به قول مرحوم محجوب در ژیمناستیک ادبی و آکروبات کردن با کلام کارش رو خیلی خوب بلده خیلی توی این قسمت که بخش اول این سریه سه قسمتیه یه غزل خیلی خیلی قشنگ از حافظ رو میخواییم بخونیم. منطقه توش اینقدر کارای عجیب و غریب و جالب انجام داده که یک مقدار ممکنه فهم و درکش رو برای ما سخت بکنه. ولی خب چه باک که میخواییم واردش بشیم و در موردش صحبت کنیم و بفهمیم که چی گفته و لذت ببریم از اون روش که برای گفتن استفاده کرده خب من اینجا مقدمه رو هم کوتاه میکنم و خدا رو شکر که نسبت به مقدمه های, قسمت های قبلی یه مقداری کتاهتر بود و کارمون رو با شعر این قسمت از حافظ شروع میکنیم زمن برویان قبار قم چو بنشینند، بنشانند پری رویان قرار دل چو بستیزند، بستانند به فطرا که جفا دلها چو بربندند، بربندند ز زلف امبرین جانها چو بکشایند، بفشانند به عمری یک نفس با ما چو بنشینند، برخیزند نحال شوق در خاطر چو برخیزند بینشانند زه چشمم لعل رومانی چو میخندند میبارند ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخانند همین الان کاملا مشخصه که وقتی میگیم ژیمناستیک ادبی منظور چیه و میبینیم که وقتی حافظ داره با این کلام بازی میکنه چقدر اون چیزی رو که میگه درک و فهمش ممکنه سخت باشه برای ما اول بریم سراغ بیت اول ببینیم میتونیم کیلیدی پیدا کنیم که بتونیم این مسئله رو باهاش حل کنیم که بفهمیم داره با کلام چیکار میکنه کاری که حافظ توی این بیت و چند تا بیت دیگه هم کرده توی این شعر اینه که جای فعلها رو توی چیزی که میگه یک مقداری جابجا کرده یا یه جور دیگه بگیم اومده جای بعضی از کلمات رو از لحاظ دستوری عوض کرده و اگر ما اینا رو جابجا کنیم و هر کدوب رو بذاریم سر جای درستش این به اصطلاح معما حل میشه بیت اولش چیه سمن قبار غم چو بنشینند بنشانند پری قرار دل چو بستیزند بستانند سمن بویان یعنی کسانی که بوی سمن میدن که همون بوی گل یاس و یاسمنه وقتی بنشینند قبار غم رو نینشونند یعنی شعری که میگه سمن بویان قبار قم چو بنشینند بنشانند درستش کنیم میشه سمن بویان چو بنشینند قبار قم بنشانند که کاملا مشخصه که چی میگه میگه وقتی نارهتی انگار قبار غم وجود داره و هوا قبار داره وقتی هم که دلبر میاد پیش آدم قبار قم میشینه و خوشحالیمو قم دیگه وجود نداره بعدش پریرویان قرار دل چوبستیزند بستیزند بستانند که این رو هم مثل قبلی میشه باش تا کرد پریرویان چوبستیزند قرار دل بستانند این یعنی چی؟ یعنی پریروی و معشوق وقتی میستیزه یا مثلا لجو لجبازی میکنه یا به قول خودمون پانه میده آرام و قرار دل آدم رو میگیرند سمن بویان قبار غم چو بنشینند بنشانند پری رویان قرار دل چو بستیزند بستانند وقتی هستن و به ما توجه میکنند خوشیم وقتی بی توجهی میکنند ناخوشیم به فطرا که جفا دلها چو بربندند بربندند ز زلف انبرین جانها چو بگشایند بفشانن این رو هم باز با روش بیت قبل میتونیم گره کشایی کنیم ولی قبلش دو تا کلمه داریم که باید معنیش رو بگیم اولیش فتراکه که فتراک یک بند چرمی بود که سیگ یا اسیر رو باهاش به اسبوینا میبستن و اینا می بستن کلن با یه تسمه چیزی هر چیزی رو به اسبشون میبستن یا آویزون میکردن که بهش میگن فتراک میشه فهمید که چرا اینقدر پرکار برده توی شعر فارسی چون عاشق همیشه مثل سید و شکار و حتی اسیر در اختیار معشوقه انبر هم یک ماده بسیار خوشبویه که از یک نهنگی میگرفتن به نام انبر نهنگ که زلف انبرین هم یعنی موی خوشبوی معشوق به که جفا و دلها و چو بربندند بربندند یعنی وقتی از سر ستم و جفا دلها رو اسیر کردن دیگه کار دل ساخته شده بو و زلف انبرین رو اگر بگوشایند جانها رو بفشانند. به فطره که جفا و دلها چو بربندند بربندند ز زلف انبرین جانها چو بگشایند بفشانند به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نحال شوق در خاطر چو برخیزند؟ بنشاند. اینجا دیگه اون فرمولی که تا الان استفاده کردیم به کار نمیاد یعنی اگر استفادهش کنیم و جا جایی انجام بدیم ممکنه کارمون خراب بشه خود به سرراسته میگه بعد از یک عمر یک لحظه که با من میشینن سری و زود برمیخیزن و بلند میشن به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند ولی با این حال وقتی که بلند شدن قد و قامت و راه رفتنشون آدم رو به شوق و حیجان و می داره یا به قولی نهال شوق میکارن و وقتی این نهال بزرگ میشه میشه درخت عشق مثلا دیگه به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نحال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند ز چشمم لعل رنبانی چو میخندند میبارند ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخانند لعل یک سنگ شفافیه مثل یاقود که در رنگای مختلف وجود داشته و نوع خوبش قرمز بوده و اگر درشت باشه خیلی میارزه. حتی اقل قدیم که اینجوری بوده و طبق چیزایی که توی لغتنامه دهخدا هست میگن خوشکیفیت ترینش هم در شهری به نام بدخشان گیر میاد که الان این بدخشان یک قسمتش توی افغانستانه و یک قسمتیش هم توی تاجیکستان که لعل که ظاهرا معرب شده یک کلمه لال هستش در شعر فارسی نماد رنگ قرمزه و در اکثر قریب اتفاق برای توصیف لب قرمز معشوق به کار میره اما اینجا شامل اون اکثریت نمیشه و میگه لعل رومانی رومان یعنی انار و لعل رومانی هم یعنی دونه قرمز انار که اینجا کنایه داره از عشقه چشمی که داره گریه میکنه از چشمم لعل رومانی چون میخندند میبارند که باز با کلید قبلی کاملا معنیش معلومه یعنی وقتی اونا سمن بویان یعنی اون دلبرا برا میخندن، از چشمم لعل رومانی میباره که خیلی مشخص و شفافه داره چی میگه زه چشمم لعل رومانی چو میخندند میبارند زه رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند که اینم یعنی وقتی روی من رو میبینند راز پنهانی من رو میخونن و میفهمن راز پنهانی حافظ چیه؟ و کلا راز پنهانی توی شعر فارسی چیه؟ اینه که بقیه بفهمن که طرف عاشق و دلدین و باخت است و مثلا انگار یه فرهنگی چیزی بوده که عشق باید پنهان میبوده و کسی نمیفهمیده. ولی هیچ وقت ما پشت ابر پنهان نمیمونه و این قضیه فاش میشه و معمولا هم روال اینه که خود طرف خودش رو لو میده که این قضیه دیگه خیلی توی شعر فارسی بابه و استاد این قضیه هم سعدیه که توی شعر سعدی غزل و داستانی نیست که به این مسئله فاش شدن راز عاشق اشاره نکنه منظور اینه که زیاده توی کارهای سعدی و حافظ هم که به نظر میاد یک سعدی بازی بوده بر خودش و، مطالعه مفصل داشته توی آثار سعدی اینجا استفاده میکنه از این مفهوم که البته واقعا منوط به حافظ و سعدی نیست این داستان و خیلی استفاده مرسومیه توی شهر فارسی و مثلا دیوان اشعار عراقی و های عراقی رو هم بخونید میبینید که پر است از این مزامین و داستانها بگذاریم زی چشمم لعل رومانی چو میخندند میبارند ز رویم راوز پنهانی چو میبینند میخانند و اینکه میگیم ژیمناستیک ادبی و بازی با کلام میبینید دیگه که از این قشنگتر و هنرمندانه تر نمیشه این کارو کرد و حافظ استاد بی‌منازعه در شعر و ادب فارسیه و چنان بازی میکنه با کلام که شنونده مسحور هنر کلامیش میشه Oh, mm-hmm.
1: بریش نفس ما ما چو بنشینند برخیزند نه حال در خاطر چو برخیزند بنشینند سرشکه گوشه گی گران شو گر یابند گر یابند روخه مهرا سرخیزان نگردان نگردان چم منصور از ما که برداره برداره که با این در دگر در بند درمانه درمانه ببین هستند چماش تا من نیاز داره نیاز داره ببین درگاه فرزند چه
0: این آهنگی که الان شنیدید کاری بود با صدای حمای موسیقی عزیز که تشکر میکنم ازش که اجازه دادن از آهنگشون توی این قسمت استفاده کنم که توی خیلی از کارهایی که اجرا میکنه علاقمند به استفاده از اشعار کلاسیک شعر فارسی در کنار موسیقی راک هست که توی اینستاگرام هم صفحهش رو تگ میکنم که اگر دوست داشتید برید به کاراش آشنا بشید بریم سراغ ادامه شعرمون سرش که گوشگیران را چود دریابند دوریابند روخ مهرس خیزان نگردانند دانند خب اینجا یواش یواش اون فرمولی که توی بیت های قبلی داشتیم تقریبا عوض میشه و مثل اون کار نمیکنه. و اتفاقا یه جالبی خاصی هم داره این قضیه اینکه که تا دوسه بیت اول ممکنه شنونده تلاش کنه که بفهمه طرف داره چی میگه بعد میبینی که نمیفهمه به بیت پایینی که میرسه دیگه شنونده انگار باوره شده که نمیفهمه شایر داره چی میگه ممکنه باز متوجه نشه در حالی که شعر سر راست جده میگه سرش که گوش گیران را چو دریابند دریابند روخ مهر سهرخیزان نگردانند اگردانند سرشک هم یعنی عشق یکی از معانیش عشقه گوشه گیران هم منصورش همون آشقها هستند که عاشق این سمن بویان شدن و الان یواش یواش داره فاز رو عوض میکنه و قضیه رو برمیگردونه میگه این سمن بویان و معشوقها اگر به حال دل این آشقها برسن دور پیدا میکنن دور هم یعنی مروارید درشت که اگر معشوق حال آشق رو درک کنه جواهری مثل مروارید گیرش میاد حالا اگر قسمت های قبلی پاکست ما رو دنبال کرده باشید ما در یکی از قسمت ها در مورد اینکه که سعدی خیلی اصرار داره که یک معشوق باید به حال دل عاشق برسه براش مثال های آوردیم که سعدی خیلی زیاد میگه که زکات زیبایی معشوق رسیدن به حال دل عاشق و بوسه دادن به عاشق که اینجا هم حافظ یک همچین وازی رو مطرح میکنه سرشک گوش گیران را چو دریابند دوریابند که من یک همچین برداشتی رو از این شعر میکنم به شخصه حالا نگیم عین اونه ولی بیشباهت هم نیست سرشک گیران را چود دریابند، دوریابند، روخ سحر خیزان نگردانند دانند. و اگر اون زیبارویان این رو بدونند که محبت به این آدمها که هنگام سحر برای دیدن معشوق میان چه عجر و پاداشی داره هیچ وقت از این کار رویگردان نخواهند بود و بیمهرین نمی کنند هیچ وقت. که اینجا یه مقداری فاز شعر آرفانه میشه به اسطلاح چون عاشق سحر بلند شده برای دیدن معشوق که همینجوری بخواد ببینه آدم سوال اینه که حالا چه اصراریه که سحر رو چار سو و پنج سو بلند شید که بیای معشوق رو ببینی حالا ده و یازد بلند شد ببینی چه کاریه حالا ولی حالا به همین دلیل ممکنه ازش برداشت زمینی نشه خیلی کرد چون این چه معشوریه که برای رسیدن بهش باید سهرخیز باشی که اگر برداشت عارفانو مذهبی ازش بخوایم بکنیم یه ذره بیشتر میک سنس میکنه چون یه کسی که بخواد راز و نیاز کنه مثلا برای نماز صبح و اینا باید سهر بلند بشه یادمونم نره که به قول شفیعی کتکنی عرفان کلا یک نگرش هنری به مذهب که حالا اینجا هم یک همچین برداشتهایی رو میشه کرد و فاز عرفانی ازش میشه گرفت. این رو هم اضافه کنم که خاصیت شعر حافظ این نیست که نش ازش برداشت‌های دوم و سوم نکرد. مثلا از این بیت میشه برداشت کاملا عاشقانه و زمینی هم کرد. مثلا اینکه عاشق کلا روز و شب نداره و تا صبح و سحر بیداره. سرش که را چو دریابند دور یابند روخ مهر از نگردانند اگر دوای درد عاشق را کسی کو پندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند در ادامه میگه اونی که درمان بیماری عشق رو خیلی دستکم کم و آسون بگیره در نهایت در میمونه تو این راه که حالا این پیت توی بعضی از نسخه های دیوان حافظم نیومده حالا به آخر شعر رسیدیم توضیح میدم که چرا یک کمی مشکوک میزنه منصور از مراد آنان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چو می خانند میرانند اینجا یک اشاره شده به منصور که منظور حسین ابن منصور حلاجه این آدم یعنی منصور حلاج یکی از پرهاشیه و محبوب ترین تاریخ ایران و اسلام و اینا بوده و به قول یه لجندی هستش برای خودش منصور حلاج توی یه جایی حوالی شیراز به دنیا میاد ولی در جامعه عرب به اصطلاح زندگی میکرده و به لحاظ زمانی حوالی تاریخی به دنیا میاد که امام دوازدهم شیعیان هم توی همون زمانها به دنیا اومده و به نظر میاد که باید یک عرب و عرب زبان در نظرش بگیریم تا یک ایرانی و فارسی زبان آدم بسیار پرهاشیهی بوده که خیلی از لحاظ سیاسی و اجتماعی و مذهبی کارای عجیب غریبی انجام می داده که دشمن تراشیم کرده برای خودش که یکی از پرهاشیه ترین چیزهایی که در مورد منصور حلاج هممون شنیدیم همون بحث گفتن کلمه انالحقه من را مراتب توی آثاری که از حلاج به جا این واژه ذکر نشده ولی شاید جالب باشه بدونید که یک کتابی داره این حلاج به نام تواسین که یک سری چیزای خیلی خیلی پیچیده عرفانی گفته و توی اونجا ابلیس یا همون شیطان رو خیلی ازش به صورت مثبت یاد کرده که اینقدر غرق و فنای خدا بوده این ابلیس که حاضر نشد به غیر از خدا به چیز دیگه‌ای سجده کنه خلاصه که خیلی شیطان رو تحسین کرده و کلا این چیزی که در مورد شیطان و ابلیس مطرح کرده خودش کم هاشیه ساز نبوده یا مثلا میگن یه ای داره که میگه یه چیزی مثل کعبه بسازن و ملتی که نمیتونن برن مکه اون رو زیارت کنن و خب یه همچین حرفی زدن توی یه جامعه اسلامی اونم اسلام نسبتا جوون که کمتر از 300 سال از عمرش میگذره خیلی به مزاق اینو اون خوش نیومده خلاصه که اینقدر از این جنس حرفا زد و ملت رو به جون هم انداخت که به سرنوشت خیلی دراماتیکی هم دچار میشه یه مدتی میندازنش زندان و بعدها هم توی یک روز هزار تا شلاق بهش میزنن و دست و پاش پاشو قطع میکنن و دار میزننش و بعدم سوزوندنش و خاکسترش رو هم ریختن توی رودخونه خلاصه که هر کاری که میشد کرد رو کردن باهاش، ولی خب همین کارا و این سرنوشتش باعث محبوبیت زیادش شد و بعدن که بحثای عارفانه و طریقت و اینا خیلی بیشتر پا گرفت و باب شد منصور حلاج و ان گفتنش خیلی به صورت مثبت در بین اهالی این چیزها مورد بحث قرار می گرفت حتی بعضی ها میگن بحث های وحدت وجودی که ریشش رو به ابن عربی نسبت میدن، در همین انالحق گفتن منصوره که البته بعضی هم میگن نه تنها که ربطی نداره که دقیقا برخلافشه. کار حلاج وحدت شهودیه و با وحدت وجود فرق داره که خب ما اصلا وارد این بحثا نمیخوایم بشیم. بحث وحدت وجود رو هم توی یک سری سگانه که قسمت های 14 و 15 و 16 پادکست بوتیقا بود بهش یک اشاره هایی کردیم. خلاصه که منصور حلاج رو خیلی ها در نوشته ها و اشعارشون ازش به نیکی اسم بردن که یکیش توی کتاب تذکرطال اولیای اتار نیشابوریه که مفصل داستانش رو گفته حافظ هم سه بار توی قزلهاش به منصور اشاره کرده که یکیش اینجاست چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند که یعنی اونایی که مثل منصور به مرادشون که معشوق باشه رسیدن به داراویخته شدن بر اول به معنی بار یا همون میوه و ثمر و مراده و بر دوم هم ماله بردار رفتنه یه معنی دیگه هم این میشه که اونایی که مثل منصور به داراویخته شدن به مرادشون رسیدن که اون وقت میشه اینجوری رو چون منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند. من هر جفت این خانش ها رو شنیدم و توی منابعی هم که داشتم بعضیا اولی رو گرفتن بردارند به معنی بهدار آویخته شدن بعضیا اولی رو گرفتن بردارند به معنی برداشت کردن جفتشون هست اینم به هر حال یکی از ایراداتیه که به نوشتار زبان فارسی میگیرند به این شکل که خطی که استفاده میشه در فارسی طوریه که میشه یک چیز رو یک جور نوشت ولی چند جور خوند البته این مشکل در نوشتار زبانهای دیگه هم وجود داره و مختص زبان فارسی نیست ولی در نهایت ما فارسی زبانها با رسم الخط فعلیمون به هر حال درگیر یک همچین مسائلی هستیم که بعضی وقتها برای فهم یک نوشتاری به صد جور استدلال و استنتاج و بحث‌های اجتهادی و اینا نیازمندیم، چو چون منصور از آنان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چو میخانند میرانند برخلاف حافظ که وقتی به این وادی میخواد وارد بشه از اونجا میروننش انگار که حافظ هنوز به اون مقام بالا که منصور رسید نرسیده هنوز حالا برداشتای دیگه هم میشه کرد و اینم یکیشه یه چیزی هم بگم در مورد بردار رفتن به نظر میاد اینکه الان ما میگیم دار زدن که منظورمون حلق آویز کردن با تنامه با اونی که قدیم منظورشون بوده فرق داره دار یعنی درخت و دار زدن یعنی یکی رو به چوبی درختی چیزی ببندی و اونقدر شکنجهش کنی تا بمیره یا اونقدر بذاری اونجا تا از گشنگی و تشنگی بمیره و یکی از کهن‌ترین بهدار زدن‌ها هم اون کاریه که با حضرت عیسی مسیح کردن به دوتا چوب عمود بر هم بستن یا به صلیب کشیدنش و باقی ماجراها که با توجه به قدمت حلقاویز کردن که مثل اینکه دیویست بی سالم بیشتر نیست وقتی توی شعر فارسی از دار زدن صحبت میشه منظور بستن با میخ و تناب یه آدم به درخت یا چوبی چیزیه، مرگ سختیه و براحتی و سرعت حلقاویز کردن نیست خلاصه. داستان منصور حلاج رو که توی تذکره طول هم که میخونیم، اینجوریه که به دار میزننش و بعدش یه عده دارن سنگ میزنن بهش. اون جلاده داره دست و پاشو میبره و منصورم توی هر حرکت یه حرف قصاری میزنه. با موریداش سوال و جواب میکنه خلاصه اگر منظورش از دار زدن آویز کردن باشه همون موقع میمرد و هیچ کدوم از این قصه ها پیش نمیومد حالا بماند که خیلی از چیزهایی که در مورد منصور میگن بیشتر به افسانه و داستان شبیه بعضی وقتها تا به یک روایت خیلی خیلی واقعی از یک اتفاق چون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند یه چیز جالبم بگم در مورد این حسین ابن منصور حلاج و حافظ که همونطور که گفتم توی دیوان حافظ سه بار به منصور حلاج اشاره شده که هر سه بارش هم خیلی خیلی مثبته و من چند وقت پیش یک مقاله میخوندم که کلی شعر از حافظ پیدا کرده بود و ریشه همه اون شعرها رو توی همین کتاب تواسین حلاج پیدا کرده بود و میگفت حافظ خیلی از حلاج ایده و الهام گرفته به خصوص توی جاهایی که از دایره و پرگار رو اینا استفاده میکنه حالا چرا این جالبه؟ دلیلش اینه که حافظ یکی از کسانیه که توی شعرش خیلی جبهه و حالت انتقادی داره نسبت به بعضی از بازم تاکید میکنم بعضی از ارباب مذهبی حالا چه زاهدها و واعظهای اهل شریعت و چه مشایخ و صوفیها و اهالی عرفان و طریقت ولی منصور حلاج رو خیلی خیلی دوست داشته و کلا کلمه عارف خیلی مثبت توی شعر حافظ ولی کلمه شیخ که اونم یک مقام صوفیانه و عارفانه هست یک مقداری با تعنه حافظ ازش استفاده میکنه خیلی طولانی شدیم بحث در مورد منصور حلاج بریم سراغ بیت بعدی بیت بعدی در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند که با این درد اگر بند درمانند درمانند حضرت اصلا یعنی محل درگاه یا مجلس و سؤال اینه که چرا بعضی وقتا به عنوان لقب یک آدم خیلی خیلی با مقام بالا ازش استفاده می دلیلش اینه که وقتی یک شخصی که مقام بالایی داره یک آدمی که همرده اون نیست بخواد باهاش حرف بزنه اصلا در جایگاه و مقامی نیست که بخواد مستقیما و به اصطلاح چشم تو چشم با اون فرد حرف بزنه مثلا یک ریتی بخواد با پادشاه حرف بزنه و مثلا به جای اینکه بخواد تو چشم طرف نگاه کنه و فیس تو فیس باهاش مستقیم حرف بزنه به درگاه یا آستان اون نگاه میکرده و به اصطلاح با حضرت پادشاه صحبت میکنه این شده که یواش یواش خود کلمه حضرت شده یک چیزی که به آدم بالا مقام میگن مثل حضرت پیامبر حضرت پادشاه کلمه جناب هم دقیقا همینجوریه جناب هم یعنی آستانه در مثلا با جناب وزیر صحبت میکرده در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند میگه در این حضرت یعنی در این درگاه و وادی وقتی مشتاقها و نیاز میکنن اونا یعنی همون سمنبویان و پری رویان اول قزل ناز میکنن که با این درد اگر در بند درمانند درمانند که اگر اون مشتاقها برای این دردشون بخوان دنبال درمان بگردن خب قطعا در میمونن توش و موفق نمیشن و به جایی نمیرسند چون درد عشق درمون نداره در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند که با این درد اگر در بند درمانند درمانند که اگر دقت کرده باشید مصرای دوم این بیت خیلی شبیه به یک مصرای بود که قبلش خوندیم اونجا میگفت فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند اینجا هم گفت که با این درد اگر در بند درمانند درمانند که گفتم که توی بعضی از نسخه ها اون بیت رو نیاوردن و مثلا شک دارن که حافظ بخواد یک چیزی رو دوبار توی یک قزل استفاده کنه هم قزل حافظ کوتاه و هفش بیتی هستن هم حافظ کسی نیست که مثلا بخواد کم بیاره و یک چیزی رو دوبار بگه که مثلا قزل طولانی تر بشه خلاصه که توی بعضی از چاب و تصحیح معتبرم نیست اون بیت خب این شعر بینهایت زیبار زیبا رو خوندیم و توی دلش رفتیم حسابی که بریم اون رو با صدای سارا نیک اقبالی گوش کنیم کامل و برگردیم
2: منبویان قبار قمچو بنشینند، بنشانند پریرویان قرار دلچو بستیزند، بستانند به فطرا که جفا دلها چو بربندند، بربندند ز زلف انبرین جانها چو بفشانند به عمر یک نفس با ما چو بنشینند، برخیزند نهال شوق در خاطر چو برخیزند شانه، ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخانند سرشک گوشهگیران را چو دریابند دوریابند یابند رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگردانند دوای درد عاشق را کسی كو پندارد ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند چو منصور از مرادانان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چو میخانند میرانند در این حضرت چو مشتاقا نیازارند نازارند که با این درد اگر در بند درمانند درمانند
0: خب قسمت 17 هم رو هم اینجا می تموم کنیم قبلش این رو بگم که ما یک پادکست دیگه هم درست کردیم به اسم شعرکست که فقط شعرخانی هستش و اگر موسیقی مرتبط با اون شعر پیدا کنیم رو هم اونجا پخش می و همه اشعاری رو که توی بودگیقا می یا فقط بهش اشاره می رو توی اون پادکست به صورت کامل می مثلا توی قسمت دوم گوتیقا یک سلی قصیده رو به صورت خلاصه خوندیم ولی توی شعرکست کامل شده اون قصیده ها رو خوندیم براتون که توی کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست هم به راحتی میتونید پیداش کنید حالا محض احتیاط من لینکش رو هم توی توضیحات این قسمت گذاشتم حرفی نیست دیگه به جز این که اگر کار ما مورد پسندتون هستش رو به رومون بیارید حالا با کامنت گذاشتن و فالو کردن توی اینستاگرام و تویتر و امثاله هم و صد البته با معرفی کردن ما به دو بوریاتون این حمایت معنویه و راه برای حمایت مادی هم باز خدا رو شکر و میتونید از طریق صفحه ما توی خامی باش. به ساخت این پادکست کمک مالی بکنید تا قسمت بعدی براتون حال فکری و جسمی خوب رو آرزونی کنم حسابی خوشتون باشه